0: Você que nos ouve, se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo, se deu bem. Porque tem mais um monte de outros para você ouvir depois que esse terminar. E se você já nos acompanha incansavelmente há muito tempo, você está convidado a mandar o seu episódio favorito para quatro pessoas. E cada uma delas tem que mandar para mais quatro pessoas. Mas lembre-se de deixar avisado que isso não é esquema de pirâmide. E seja bem-vindo a mais um Sarau do Conto Surreal com o nosso autoproclamado Locutor Oficial dos Episódios Bônus, Seu cuia. Nossa, que abertura comprida que você fez hoje! Você viu? Dei tudo de mim nessa abertura. <risos> e o senhor, tá bem, Seu cuia? Tô bem, sim.
1: Tô meio cansado, como sempre, mas também tô bem, como sempre.
0: Olha é coisa boa! Mas eu também tô cansado hoje. Tô até sem criatividade aqui.
1: Ah, eu sei como é. Eu também tô sem criatividade. É
0: mesmo, Seu cuia? Mas o senhor é sempre tão criativo, o que aconteceu?
1: Eu não sou criativo não, faz já uns 20 anos que eu tô sem minha criatividade. De lá pra cá, eu fico assim, só consigo falar a verdade pras pessoas, não consigo inventar nada, nem uma historinha de criança, você acredita? Que dureza, hein, seu cuia? É, e você tem que cuidar pra não perder a sua criatividade também, porque eu perdi a minha numa bobeira, aconteceu tudo num dia só. Na verdade, eu nem tenho certeza de quanto tempo passou naquele dia. Foi numa vez que eu tava dormindo e escutei um barulho estranho. Eu não sabia direito o que que era, mas parecia uma vaca mastigando, sabe? Aquele... Aí, quando eu acordei, que eu olhei pro lado, tinha uma rena parada do lado da porta do meu quarto olhando pra mim. Sabe uma rena? Tipo um bambi, só que com chifre. Hum. Então, pareceu que ela levou um susto quando eu olhei pra ela. Mas o negócio é que ela tava parada e o barulho continuava acontecendo. Tava tudo muito estranho Não sabia se eu tava sonhando ainda Ou se aquilo realmente tava acontecendo Aí, pareceu que ela fez Pssiu E foi aí que eu vi da onde que tava vindo o barulho Tinha outra rena abaixadinha Do lado da minha cama Mastigando meu chinelo que tava no tapete Parece que uma delas tava de vigia na porta Enquanto a outra pegava o petisco delas Mas não faz sentido, né? Não faz Não faz sentido nenhum, seu cuia Pois então, foi isso que eu pensei também, porque chinelo de borracha não faz parte da dieta de uma rena adulta, né? Aí por isso que eu esfreguei meus olhos, pra ter certeza se aquilo que estava acontecendo era vida real ou se era só coisa da minha cabeça. E quando eu abri meus olhos, as rena não tava mais na minha frente. Elas estavam pulando na janela e fugindo com meus dois chinelos na boca. Eu não acreditei no que estava acontecendo. Levantei e fui olhar pela janela para ter certeza que aquilo tinha acontecido. E você não adivinha o que, que eu vi lá fora?
0: Papai Noel. Não, que isso, Papai Noel, Lucas. Ah, não sei, tinha duas renas na sua casa. Mas era no meio de agosto, o que eu vi foi um
1: monte de rena passando na rua. Aham. Ela estava indo na direção do norte mesmo, e tinha um monte, mas o mais impressionante é que cada uma estava com um objeto diferente na boca. Tinha uma com uma torradeira, outra com uma pá, tinha até uma que estava carregando um esquila em cima da cabeça. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas eu queria meus chinelo de volta. Eu não podia aceitar ser roubado por uma dupla de vídeo Quadrúpede do Norte. Dupla de quê? De vídeo, sabe? Da família do servo. Ah, sei. Então, eu não podia admitir aquilo. Ainda se fosse uma dupla de macaco, podia até ser. Porque macaco pelo menos tem polegar e são mais engraçadinhos. Mas rena é a mesma coisa que ser roubado por um cavalo ou por uma vaca. <risos> não pode, né? Eu saí de casa, e quando eu cheguei na rua, já não tinha mais nada lá. Mas o vento da corrida delas ainda estava soprando. Foi aí que eu entendi o que que tava acontecendo. Elas estava tudo invisível. Já tinha acontecido outras vezes de sumir coisa da minha casa sem explicação nenhuma. Mas daquela vez, eu tinha conseguido ver elas. Eu só não entendi por que que aqueles bichos estavam roubando coisa da gente. E no Brasil ainda é por cima. Por quê? Pelo que eu sei, as renas moram lá no Polo Norte, não é? É. Mas mesmo assim eu não me dei por vencido. Comecei a correr na mesma direção que os ventos do movimento das renas estavam soprando. Aí eu corri dois quarteirão sem conseguir ver nada. Mas no terceiro quarteirão elas começaram a perder a invisibilidade. Você tinha que ver que legal. Só que quando eu comecei a ver elas, elas perceberam e se assustaram comigo de novo. E como eu já estava ficando cansado de correr tão rápido, eu pulei e montei numa delas. E ainda bem que eu fiz isso, porque foi exatamente nessa hora que os bichos começaram a aumentar a velocidade. E aumentar a velocidade até que eu não conseguia ver mais nada do nosso lado. As casas e os prédios viraram os borrão. E depois, quando elas começaram a desacelerar, eu consegui ver que a gente estava num gramado bem bonito, cheio de árvore e animal. Parecia que o ser humano nunca tinha chegado naquele lugar. Era bonito de ver. O problema foi que eu fiquei lá sem saber onde que eu estava, com as rena que não falava português e sem nenhum ser humano por perto. Eu dei uma andada no lugar e vi uma fila de rena. Ela estava colocando todas as coisas roubadas das casas numa montanha de objetos. E olhando, não parecia ter nenhum padrão nas coisas que elas pegavam. Eu via abajur, chapéu, tampa de caneta, televisão de tubo, mesa, porta de salão, geladeira, barco a remo e tudo tava no mesmo lugar. Eu cheguei a perguntar para as o que tava acontecendo, onde que a gente tava, mas a língua que elas falava eu não entendia. Aí tive que ficar por lá mais uns seis meses e me alimentar do que as renas se alimentava. O, o senhor comeu grama lá? Não, eu sou intolerante a celulose, sabe? Pra minha sorte, aquelas rena comiam um mix de legume cozido. Olha só! Pois é, mas ainda bem, né? Mas... mas onde que o senhor tava, afinal? Então, depois desse tempo lá, eu ouvi alguém cantando Saudosa Maloca. E fui ver quem que sabia falar português ali. Eu encontrei aquele esquilo que tava na cabeça da rena, cantando e tocando violão para outros três esquilos. Olha que coisa doida. Eu cheguei perto... E perguntei para eles onde que eu estava. E eles disseram que eu estava no passado, que eles eram os pastores daquelas rena e que eles ensinaram elas a correr tão rápido que a percepção do tempo parava e começava a andar para trás. Já pensou? E que para eu ir para o futuro, eu tinha que fazer o contrário do que elas tinha feito. Eu tinha que andar tão devagar que o tempo iria passar por mim e avançar mais rápido que eu. Assim, eu ia conseguir deixar o tempo passar de novo pra eu poder voltar pro meu futuro, que na verdade é o presente nosso aqui, né? Meu Deus, seu cuia, que confusão! Pois é, eu também não entendi nada, mas eu fiz o que eles falaram, comecei a andar bem devagarinho. E enquanto eu tava andando em câmera lenta, eu comecei a ouvir os esquilos rindo da minha cara, você acredita? Mas antes que eu pudesse falar alguma coisa, o tempo começou a passar rapidão. E dessa vez, com eu sabendo o que estava acontecendo, eu consegui ver tudo passando. Os dinossauros surgindo, a lua se formando, as pirâmides, os arranha-céu. E nesse tempo eu vi eu lá, nascendo, crescendo, envelhecendo. Aí eu esperei chegar na noite do roubo das renas e voltei a me mexer rápido de novo. Deu até um tranco quando eu voltei ao normal no meu tempo. Mas deu tudo certo, igualzinho que os que eu tinha me ensinado.
0: O senhor aprendeu a viajar no tempo então?
1: Foi. Mas eu nunca mais consegui fazer isso, e não sei porquê.
0: E isso tudo porque o senhor tá sem criatividade hoje, hein? Aliás, que hora que o senhor perdeu a criatividade aí que eu não entendi?
1: Foi depois disso tudo que eu comecei a contar pras pessoas o que tinha acontecido e fui tão desacreditado que até eu comecei a achar que eram mentiras as coisas que eu tinha passado. Aí depois disso, eu passei a falar só a verdade, sem inventar nada. E aí minha criatividade foi se perdendo, né?
0: Que tristeza, seu cuia. Por isso que as histórias que o senhor conta aqui são tudo verdade, então. É? Até essa. Claro. O senhor pode ficar tranquilo, porque eu acredito no senhor. E até onde eu sei, os ouvintes acreditam também.
1: Tomara mesmo. Obrigado pra quem acredita em mim
0: aí. Já chama eles pra ouvir semana que vem, seu cuia.
1: Você que gosta do saralo, volta na semana que vem que tem mais história E manda uma história sua pro Lucas ler na terça-feira também. E quem tem criatividade... Pode mandar a história inventada, mesmo, que também fica bonito aqui.